。好，今天 ，Hello Hello， 这样有声音吗？等一下哈。<咳>好，今天是创业周记 EP 十十四，热手柏拉图对视。那上个礼拜没直播，因为一些技术问题，所以就没有直播了。但是之后应该会。嗯，还是希望可以每个礼拜啦，每个礼拜直播，然后当成一个习惯。那今天呢是二月二十号，然后是礼拜一，今天有出车。其实我们很少在礼拜一出车啦。那呃，出车的就今天是回到正大出车嘛。那其实今天一早起来，因为哎，最近就是状态不太好，然后一起来就觉得哇，要出车，然后觉得好累，好不想去。可是<咳>都已经。答应人家了嘛，而且又是校园的餐车市集，所以还是得去。但是就，哦，出门的时候就真的，这个举步维艰啦。然后到工作室备料，然后整理，就觉得什么事情都很赶，然后又这个觉得压力好大，然后又要去出车这样。然后出门，因为餐车市集在正大是没有供电的。所以，餐车都要自己带发电机。那我今天就是太赶了，所以我已经开到半路了，发现我靠，我没带发电机。所以我就有两个选择，一个就是因为我不可能再折回去了，折回去我就来不及了。所以有两个选择，一个就是我呃到到现场之后，我在天黑之前把我们的准备的料全部卖完，这是一个选择。第二个选择是。我可能因为，呃，我们是从早上十一点到晚上六点，中间其实有一个，就是它是两个餐厅，中间有个空档，我可以在那个空档的时候骑狗血回工作室把发电机载来。哎，听起来都是，就是都是很麻烦啦，所以，呃，反正就是先硬着头皮去，这样就回正大出车。那这次去回正大，我记得我应该是第三次的市集，应该是第三次。那平常我也有去正大了，就是呃每个礼拜那个时候是定每个礼拜二会回正大，然后就是当做是这个他们学生有第二个选择可以吃餐车这样。但是今天是市集，所以今天去的有应该有十台餐车，然后几乎都是卖主食的，都是卖主食，而且是这个餐车的全全餐。这个全明星餐车队啊，就是都是我之前看过的，我觉得很厉害的餐车，然后我也 follow 了蛮久，但是我都没有跟他们一起出车过，像是，呃，像是这个拿卡玛，好，他们是在桃园的一个这个古巴三明治的餐车，古巴古巴三明治的餐车，然后还有 Juice Tail， 他们是卖调酒的，调酒的餐车，也是老板也很厉害。那最有名的当然就是这个恶魔天使，恶魔天使餐车啊，这个老板叫阿正。好，那我看过阿正好几次，大概看了三四次，都是在车下，就是去那个台北的花博，他们在那边出车的时候，我又看，我远远的看他，我没有吃过他们任何一次的餐点，因为他们每一次我目测，他们都要排队至少排一个小时，我觉得至少啦。有没有实际上有没有这个数字我不知道，但是至少我觉得应该排一个小时。那因为我也我也不认识人家嘛，所以也不好意思上去跟他们攀谈几句。那今天在正大就是有有机会可以遇到他们，遇到阿正。那阿正这个人呢
很酷。好，你如果远远的看他，就是他是一个这个，就是他平常在车上要穿一个吊嘎，然后穿一个这个花的衬衫，因为他是卖哦，我先讲一下，恶魔天使是卖这个墨西哥卷饼，那他们整个车子就是很有。我不太确定那个是不是墨西哥的风格啊，反正就是很很很欧美的风格。那阿正这个人，他就平常穿个吊嘎，然后穿着这个花衬衫，就是很有异国风情，然后留个这个胡子，头发长长的这样，然后就人也壮壮的。我就觉得哇，这个人感觉你你知道吗？因为他平常穿这样子，然后他又这个排队排到爆，所以我就会觉得、嗯、这个老板感觉好像不是很好相处。就是我没有跟他讲过任何一句话。但是就觉得哦，这个人这个很有气势，然后这个又留着一副很狂野的这个胡子啊，然后穿的很有很有酷帅，这样就觉得嗯，这个人感觉如果要跟他讲第一句话，我不知道跟他讲什么。那刚好这个这次有遇到嘛？那我觉得，因为他一个人坐，然后他每次都排超级长的。嗯我觉得他是一人餐车的典范啊！如果你是一人作业的话，那你可以去看看这台车，倒不一定说一定要吃到他的东西，因为你可能要排很久。可是，一人餐车的这个生意可以做成这样子，然后排队排成这样。刚好我是比较不喜欢排队的人，因为我觉得如果要我排三个小时，呃，三三十分钟的队，我就觉得有点长了，就觉得嗯。除了除了一家店，就泸州的小笼包，我愿意排三十分钟以上。其他我都觉得，嗯，还好吧，应该可以不用排那么久。所以，如果你是一人餐车的这个作业的话，你可以去看看哦，原来有人可以做成这样，一台车一个人卖墨西哥卷饼，然后可以排一个小时的队，大家还愿意排。那我刚好是比较不喜欢排队了，所以我就都没吃到他们的东西，这样。然后呢，我今天就在做餐嘛。座谈的时候，那个这个呃，做到一半，然后阿正就跑过来，那我当然就是很开心啊，就跟他这个打个招呼，然后就直接叫我 Tony。通常呢，陌生人会叫我 Tony， 只有一种情况，就是他看过我的影片，或是他有在看我的直播。那他一见面就说：“哦，你好，你好，你好。”然后几乎是九十度的鞠躬，而且他的人超礼貌，超超超 nice， 然后。就跟我完想的完全不一样。我就说：“哎、欸、，Tony 怎样？很久不见哦。就”类似这种直男的打招呼方式啊，没有没有，人家超有礼貌。那，就是我们就聊了一下嘛。那他就问我说：“哎、欸，你平常都去哪里营业？”我就说：“哦，我可能都租固定的点。”那他说：“哎、欸，那你有去市集吗？”我说：“就是有一些合适的市集啊，什么我会参参加一下。”但是有去市集就没去过。然后他就说：“哦。”那你怎么会特别讲有趣事迹？那我就大概跟他讲一下，就是你会发现这个人，他讨论事情的时候啊，跟他的外表完全不一样。他很细腻，他思考事情很细腻。那后来他也吃了我的汉堡，然后我本来想说，因为通常餐车啦，就是都不太会互相收钱，我们就是拿自己的东西互相交换这样，然后。他就说：“哎、欸，托尼，我要一个焦糖牛肉堡。”那我就做做做做给他，然后他就拿走。我本来以为这样就结束了，结果过了大概三十秒，他吃了吃了两三口之后跑过来，他就：“哎、欸，托尼，这东西很赞。”他这样讲：“东西很赞哦。”然后我就因为我那时候还在做客人的东西，然后他就跟我说：“哎、欸，你这个焦糖烤得很好
，然后什么 cheese 啊，然后因为这个肉怎样怎样，跟焦糖配起来，还有你这个面包哦，他特别讲面包，因为通常我们在吃汉堡的时候不太会注意到面包，你可能会觉得这个肉好是手打的，很有这个这个很有品质，就不是像外面那种那种这个标准化的东西，我们都克制，我们都自己做手打的，所以通常大家会注意到是肉，可是他注意到面包，我就觉得这个人很懂吃。你知道吗？就是他真的是，不是你知道，不是在卖车的，不是卖那个车的外观，他的东西，他对吃的东西其实真的有一些想法，有一些品质的要求，而且他可以讲得很到位。他讲的很多内容都是我做了一阵子的餐车之后，我才想说要怎么改善的。可是他一咬，他就知道说啊，你这个面包一定要够硬，好够有味道，够厚，你才有办法把那个焦糖跟肉。结合在一起，你这个如果太软，面包如果太软太薄的话、啊，这个不行。那这也是我之后换面包的原因啊。我也是最近近期才开始换面包，就换成这种质地比较厚啊，然后这个分量比较够的面包。所以他其实很有实力，很很有实力的一个人，我只能这样讲。就是我没有想过一个这个穿吊嘎，然后这个留络腮胡的大叔，哇，可以讲出这么细腻的看法。哦，很厉害，很厉害，所以我觉得这是一个很有 sense 的人啊。那我今天就是跟他聊了一下，然后也跟其他餐车聊了一下。那因为天黑了嘛，我没电了，所以我就是早早的就先整理一下东西。其实也也也算卖完了。那我就跟他们跟那个阿正啊，跟其他餐车打声招呼，就说：“哎、欸，我要先走了，因为他们都还在卖，有些是已经收了，有些还在卖。那阿正还在卖，我就跟阿正说。”哎、欸，我要先走了。然后他说：“哇、哦，你要走了这么快？你要回去直播、哦？你这样，你要你要回去直播、哦？”然后想说、欸：“他怎么不知道我要直播？而且今天刚好是礼拜一晚上，所以代表说他可能有在看我直播。”我说：“你有在看呢、哦？”他说：“我说他有时候备料的时候会听一下啦，会听一下 podcast 啊，看一下直播这样。所以阿正有可能现在在看，现在在听这一集，可能是过一阵子以后啊。还有阿正，跟你打声招呼，就觉得哇。”真的是很不简单的。然后跟他聊了一下一些餐饮的这个核心啊，或是餐车的一些经营的方式，你就会知道说他可以每次排队，每一次都可以做的很不错的成绩，不是没有道理。虽然说他他跟我说他那只刚好一呀，刚好就是生意不错，但是我都很刚好的看到他生意很不错的时候。那他说也是有一些不错，呃，有一也是有一些这个生意不好的时候，是我们没看到而已。所以我就觉得哇，这个老板很谦虚哦，那也跟我分享了很多餐饮的知识。所以今天总结来讲，我觉得还算不错啦。就是除了我自己卖还不错，因为在中午那时候，我不知道可能是刚开学，然后礼拜一的晚上，呃，礼拜一的早上，大家可能不想选早八早十的课。所以礼拜一中午其实没什么客人，这跟我之前去正大的经验不太一样。这这之前去正大就是真的是从早做到晚。那还好今天没有带的很多啊。那根据这个同行的车友表示，当就是今天中午只有我跟阿正是做的生意是做的比较好的，其他车好像就是零零散散的。这是转述于其他车友的话，所以今天还算做的不错。那也跟这个阿哈哦，他是桃园的一家餐车。做汉堡的也也聊了一下，那他们的东西也很好吃，然后老板跟老板娘也人都很好，也跟
呃其他的餐车聊了一下天，然后我发现呢、啊，其实如果你是做餐车的，真的很希望大家可以多多去这种市集，倒不是说卖的好不好，当然我们也很希望每次的生意都很好嘛。可是这个我觉得跟其他的餐车多多交流是很不错的。好，如果是跟你同品相的，虽然说这个机会比较少，可是跟你同品相的餐车，你可以去跟他请教一下說，说这个做生意的方式啊，或者是这个，甚至是进哪一家供应商，哦，都这都可以聊。我啦，我自己是，如果人家愿意，我会，我是很愿意跟他聊，就是沟通这些呃餐饮的知识，我觉得是对自己的生意很有帮助的。那如果是不同品相的餐车啊，你也可以去问一下人家都跑哪个地方比较多。像我今天就跟大概四五台餐车的老板聊一下，说：“哎、欸，你最近都跑哪里？”那他就会跟我讲，因为像有趣市集我就没去过，所以阿正就跟我分享了很多这个关于有趣市集的一些他的看法，建议我要去还是不要去这样。那还有一些什么音乐季啊啊、呃，一些这个台北啊，台北其实活动超级多的，可是。活动多就是树大必有枯枝嘛，你不知道哪一哪一个活动好，哪一个活动不好，你也不可能每个活动都去跑，所以你就只能这个跟车友互相讨论一下，然后你自己有去过什么样的活动，好，你也可以分享出来。我觉得这个是呃做餐车一个蛮难得而且很重要的一个交际的场合，因为如果你做店面的话，你不会，你根本就不介意你去哪个，因为你都根本动不了，好，你店面根本动不了。可是如果你做餐车，你就是很需要这些资讯。我觉得这个是蛮有趣的，所以今天总结来讲，虽然今天起了个大早，然后就是没有什么动力，但是我还蛮庆幸，我蛮庆幸我自己就是呃，在这个活动做的不错。因为今天我不知道为什么在正大的，因为我有在用低卡嘛，就最近在开始用低卡，然后发现正大的呃低卡的正大版，就是有一些学弟学妹都会在。呃，我们的我们的板上就问说，哎、欸，今天有哪台餐车好吃？好、哦，那以前是大概只有四五台啦，现在都是十八台、九台、十台。大家就问说，这个哪台餐车好吃啊？然后也看到有，好像是两个吧，两个学弟学妹就在下面说，哦，那个我的汉堡不错，这样觉得蛮欣慰的。虽然说其他的也有，但是我的好像最多，我不知道啊，反正就是。至少我被他提到提到，我就觉得哇，今天还算是去的，就是蛮有收获的。这样，就是算是近期的一个小小的，给我自己一个小小的动力。因为最近这个状态真的不太好。然后今天呢，直播可能也不会太久，因为还有很多事情要忙，所以就没办法做太久。不过。就尽量在礼拜一的时候，还是跟大家直播。新青年理发厅，一个人回家。我独个走在街里，我在想，面前路灯是为我在开场。有没有天上星星在闪亮？太阳会否跟月亮再次遇上？我是一个夜归的人，再没有听到太多声音
再亲，我问为何没有更开心？我一个人一个人回家，又一个人一个人对话，一个人不可怕，一个人不会吵架。一个人会习在闪，突然微风打在我的脸，随着了马就好似以前。今晚特别夜，一切像没有改变。我是一个夜归的人。我一个人一个人回家，又一个人一个人对话，一个人不可怕，一个人不会吵架，一个人会习惯。我一。又一个人一个人对话，一个人不可怕，一个人不会吵架，一个人会习嗨，凯杰，那 Steven 说旧的频道没了，好可惜，没错，很可惜，但是就逝者已矣啦，来者可追，好不好？就尽量继续努力，因为原本的频道虽然说也经营了蛮久，但是我觉得之前的成就应该还是有机会可以再追回来，还好啦，还好。那
我刚刚讲到，就是我是一个不爱排队的人嘛，因为我觉得任何的东西，我都觉得不值得排三十分钟。我我我个人观点，就是要排三十分钟以上的东的的食物，我自己是不太吃的。以消费者观点来讲，我是不爱排队啊。除了这个泸州小笼包，赞，好不好？如果大家有机会的话，可以来吃吃看泸州夜中泸州夜家小笼包。好，唯一会让我排队排三十分钟的这个店。这个消费者观点，我是很不喜欢排队的，非常不喜欢。所以你可以看到我的餐车，我是会发号码牌的。从以前一开始在八大的时候，人客人慢慢的稳定，然后越来越多，我就发现啊，我不发号码牌不行，因为一方面是我们方便作业啊，就知道谁哪一个是谁，然后然后我要。把餐送给哪一个好哪一个客人？如果我都要，如果只有三五个客人，我可能还记个住。可是如果这十五个人在那边等，那我直接号码牌给他，我会比较比较轻松一点。作业面是这样。那另外一方面，因为我是消费者的时候，我不爱排队，所以我也很很希望我可以拿号码牌，然后我就去附近逛，我不用在现场等坐餐，等他叫我，我就是走了，然后就这个回来再再看。再看我的参考的面，那凯杰说，后来听啪啪佩佩的 podcast， 知道他在民生社区附近开了一间咖啡厅。托尼今天今年会有从餐车转往店面的打算吗？没有，还没有。今年应该是不会，明年再说。好吧，这个我也可以跟大家讨论一下了。不过我先把话说完。呃，我刚讲哪？号码牌，所以你可以看到我现在的餐车是会把号码牌发出去，那客人就可以散了，就可以到处去逛。好，不管你是在八大，你可以去买饮料啊什么的。那如果你是在市集，像我们在这个圣诞节的时候，我们也是排排了大概二十几个人、三十个人，然后他他妈等三十分钟，那他就不用现场等，他就去逛逛其他的地方。我们就跟他说一个大概的时间，你觉得那个大概的时间再来就好了。这个我觉得对客人也好。那对我们也好，所以我原本做事的逻辑是这样，好，就是发号码牌，大家不要浪费大家的时间，你想去哪就去哪，时间到了再回来。我觉得啦，我觉得是这样。然后今天在正大的时候呢，因为我没带发电机嘛，那我们现在用的 POS 系统是 i s h e f 所以我一没带发电机，代表这个 i s h e f 动不了，没有没有出单功能，所以我也没办法发号码牌。然后我已经有一阵子没有不发号码牌的情况了，不管是我一个人或是两个人作业的时候都是这样，所以代表呢，第一个我要记得客人点什么，第二个我要记得谁先来的，然后我又有点脸盲，又加上虽然说最近的那个口罩解禁了，不过大家就还是会戴着口罩啊，所以我就是根本记不得谁是谁。那一开始还好，可是后面人越来越多的时候，我就有点受不了，真的真的记不得。那我就看我隔壁那台车叫拿卡玛。好，一台这个古巴三明治的桃园车，我就问那个老板，我说：“哎、欸，那你们有用号码牌吗？”然后那个老板说：“哦，我们没有，我们没有用。”我说：“没有用，那你是怎么出餐的？”他说：“就一组客人，一组一客人做。什么叫一组？就是如果这一组只有一个人，那就是一个人；啊，如果一组有两个人，或者是说一个人要点三个，那这个也叫一组所以他说，如果一组。”有三个人，那他三个人会一起做，或是一个人点三个，他会三个餐一起做
。那如果只有一个人的话，就做一个这样。所以他每次都一组一组一组，他只要练一，他只要认一个人的脸就好。就这个做完了，好，下一个要点什么，再下一个这样。他不需要记很多人。那我就问他说：“哎、欸，那如果是这个你问了第一个人，你问他说：‘哎、欸，你要几个？’他说一个。那第二个人问，你会问下一个人吗？因为他一组可以做，假设可以做三个，代表说。”这一个人他点，他如果点一个的话，下一个人他还可以继续做啊。说不定后面这三个人都只点一个，那他可以一次做三个，然后一个一个发嘛。哎，他说不会，他的意思是说他还是只做一个。那我就很不能理解啊，因为我的逻辑是，我一次做三个，不是可以出餐更快吗？那我不是可以服务更多的客人吗？或者是客人可以越快拿到吗？那虽然说将会有这个我脸盲的问题，然后我这认不得谁是谁，我甚至有可能会送错。今天是没送错啊，但是可解决嘛？用号码牌就解决了，所以这个对我来说不是一个大问题。然后客人也可以拿到这个最好的，呃，就是第一个是最热的餐点，然后再还还有比较快拿到。但是那卡瓦没有选择这样做，好，我就觉得，哎、欸，那这是什么什么意思？那他说他的意思是这样，那个拿卡瓦表的老板。其实阿正也是这样想，他们的逻辑是要制造一个排队头，就是啊、呃，他们是希望可以让餐车排队，就这样排出去，一条龙排出去。第一个客人他点了一个，他不会问下一个，因为他想要让第二个排在第一个后面，第三个排在第二个后面，就这样一直排一直排排下去，这样那。制造出那个人流，让大家觉得说这个餐车是有人想要排的。好，那啊、呃，阿正其实也是这样，我的观察啦，阿正也是这样。这样的很有趣，因为他的逻辑是说，你看哦，如果我们到了一个市集，好了，好、哦、有这么多台车，像我们今天十台车嘛，你会比较想要去有排队的，还是没排队的？以消费者观点来讲，我啦，我是绝对我，因为我真的很讨厌排队，所以我就不会去。可是，你如果去餐车，你很难判断哪个东西好吃不好吃。你大概，如果你真的想要吃好吃的东西，那你可能就会想说，那去选那个排队的吧，因为这就是这个这个叫什么？呃，那个在心在心理学上有一个忘记那叫什么，就是。从众啊，从众，从众效应，就大家做，大家都做，那我就去做，好，感觉这个比较合理。凯杰是没排队的那一派，我也是没排队的那一派，但是这个结论很有趣，我待会一次把它讲完。那他们就是在讨论说，哈，这个要制造一个排，先制造一个排队头，然后第二个第二个问题是要怎么把这个排队头一直排排排排下去。那你看我的，你看我的餐车。即使有发号码牌，即使大家都在等餐，我的餐车从来没有一刻是排一整条的，都是散的，就是围着这个围着这个餐车，然后绕一个半圆形。好像我们在那个呃圣诞节的时候，中山捷运站那个场地，我的餐车在这里，然后旁边就是围着我的餐车半圆形在那边等餐。为什么是半圆形？因为当我们在喊餐的时候，他要确保他听得到嘛。那最近的距离，然后就是一个半圆。好，那这个是我们的排队的情况，因为大家都拿号码牌了嘛，所以他只要听号码牌的号码是多少，他就知道他自己拿不拿到餐了。但是如果你去
像是纳卡玛也好，或者是这个阿正的恶魔天使也好，他们都是一整排。那一整排有一个好处是什么？是你知道说你多久，大概多久可以等得到？因为你看前面有多少人嘛，前面都有如果二十个人，一个人坐三分钟，那就是一个小时。你大概可以看到这个人流是怎么样往前进，多久往前进，然后你要等多个多少个人。所以两个逻辑是完全不一样的。这样，那我觉得啦。这有点颠覆我的价值观，因为他们很在意，他们是有策略的去做这件事情，有策略的去做这件事情。他们的结论是什么？就是这个台湾人就是爱排队，台湾人就是爱排队。那个“爱排队”这三个字很重要，“爱排队”就是他们想要排队了，越排队的他们越爱。那我觉得我现在的。这个状况啊，不不管是以这个八大或是一些比较忙的市集来讲，我觉得我跟消费者之间已经达到一个平衡了。那个平衡是什么？就是我尽量做餐，好、哦，我产能拉到最高。那这个这个呃，消费者他们也可以拿着号码牌，然后去附近走一走，这个都没关系啊，因为他。有效的利用他的时间，他不用在那边划手机，在那边等我，不用，他就去旁边买个什么饮料、什么小点都可以，甚至去逛其他的事情都可以。他有效利用他的时间，我有效利用我的产能，然后我也把我的这个号码牌排得好好的，也确保每个人没有拿错。我跟消费者目前达到一个平衡点，那这个平衡点就是有点像是经济学上面讲的柏拉图最势。什么叫柏拉图最势？要先讲柏拉图最势，要先讲柏拉图改善。只要柏拉图改善 （improvement）， 就是说我在不侵害别人权益的情况下，我做到我的改善，我得到我的利益，这叫做柏拉图改善。举个例子，好，比如说这个，我一开始坐餐车的时候啊，好手忙脚乱的，然后这个送餐都还有可能送错，然后这个做餐也不一定做得好吃，好，但是经过这些年的历练啊。不管是营业啊，或者是说这个跟一些同行啊，好跟同事讨论，哦，发现我应该可以怎么做？我没有在没有侵害别人的权益下，我不但没送错餐，我赚到更多钱，我出餐的速度变快，好、哦，这个叫做柏拉图改善。我不但没有侵害别人的权益，他们拿更快的拿到餐点，或是他们吃到更好吃的品质，不但没有侵害他们权益，我做到我自己的呃利益的增加，他说不定也增加了，这叫柏拉图改善。但是呢，这个改善不是无限的，就说在经济学里面，因为资源有限嘛，所以不会有一个改善是两边一直改改改改到无限制的，因为资源有限，所以会有一个平衡点，那个平衡点就叫做柏拉图效率，或是柏拉图最势效率或最势 efficiency。那在这个点是不是大家都不要动了？我跟你。都不要动了，就是最好，这个叫最好嘛，有可能叫最好嘛。所以对我来说，我现在要想的，如果我要赚更多的钱，或是要取得更多的利益，我势必就是要侵害别人的权益。这个侵害的权权别人的权益，体现在两个我觉得比较重要的点上。第一个就是钱呐、啊，就是说我要赚更多的钱，那我可能调价格。调价格就很明显的对是对对方的权益的侵害嘛，所以这不是柏拉图改善，但是我得到比较多的利益，这是第一个。第二个就是我刚刚讲的排队啊
，我虽然可以用号码牌，但是我不用了，我以后就不用了。然后让大家来排队，那排队呢，可能会让更多的人看到，哎、欸，这个餐车有在排队，跟其他这个人性的餐车比起来，哇，我是不是应该试试看这个餐车？他说不定下次来不到什么时候，我排个队好了，我排队好了啦。对我来说，是不是更多的客人？那因为我做餐的速度一样，我差别只在我没有给他号码牌。所以造成他排队的结果可能会为我带来更多的客人，可是客人等餐的时间，呃，不要讲等餐的时间，就是他拿到号码牌，他是他没有拿到号码牌，他是没办法去其他地方逛的。所以呢，对他来讲可能是一种侵害，可是对我来讲有可能是好处。所以这也不是柏拉图的改善，可是我有可能赚更多的钱。这个有点像是就是热手效应啊，这个 hot hand。Effect， 什么叫 high effect？ 呃，我们打篮球的时候，很明显就是，比如说我很喜欢投三分球，那我今天投进一颗，我想说，我、哦、靠，我今天怎么那么准？我再投下一颗，我、哦、靠，又很准。那我就期待第这第三颗也很准。这个在研究上是有实证的、啊，就是说，这个我们手热了嘛，手投的很顺，我今天很准，那我就继续投，然后就预期下一颗可能会投的更准。或者说你连续投几颗，发现都很准哦，这个叫做热手效应。对，没错，就进入进入我的 zone， 就一直投嘛，这热手效应。那你可以呃应用在股票上，好、哦，股票的这个涨跌，说不定也有一些热手效应。很多人做这个研究，实证上呃有支持的，也有反对。我不知道现在结论是什么，可是，在股票市场上也有热手效应，就是说你看到一个股票一直涨，一涨，一直涨上去。好，那消那个投资人可能会觉得哇，一直涨我不买不行，或者说已经在里面的人，他觉得这个会继续涨下去，他就不会卖，所以他可能就会有一个地板，跌到这边，大家不愿意卖了，那就往上弹，往上弹，那在外面的人就想要进来，这也叫做热手效应 （hot hand effect）。餐车也有热手效应啊，我老实说也有，我这认真觉得有。就拿我刚刚讲的例子来讲。呃，我一开始在卖的时候啊，就是今天在正大的时候，好、哦、有一个人来，然后就开始做。那第二个人也来了，那我就说，哎、欸，你要什么？你要继续做嘛。第三个人可能觉得，哇，前面有两个人，这个东西不能难吃吧？或者说难吃也不是只有我吃到吧？好、哦，而且他就来了，一直排排排下去之后，旁边人觉得，哇，这个可能是个排队名车哦，然后他也来了。这是第一个，有可能造成热手效应的的。这个原因，那第二个原因就是香味哦。我说真的，不管是在八大，因为曾经有观众来我们这个餐车吃饭，他从很远的地方就闻得到我们的这个汉堡。如果下次有机会经过我的餐车的话，刚好也也是要我有生意了。好，你可以发现我整条街可能都是我味道，而且在中山捷运站更是如此。我们在圣诞节的时候，因为单特别多，所以。整个，我觉得整个，你只要出捷运站就可以闻得到我煎汉堡的味道，所以你就会好奇，就会来看，然后就带来更多的生意，这也是热手效应。我如果前面没有煎东西，就不会有这些香味。我一煎，香味出来，大家就会过来靠过来看，说这是什么？他买不买是其次，可是至少有人群聚集，然后他可能下一步就说：“哎，那来问问看，来吃吃看好了。”这个就是热手效应。行志想说。听到柏拉图效应，想考想到考研究所，的确哦。如果你没考研究所，或者是你真的大学
，除非你大学很认真的念经济学啊，不然这个应该不是，这個、应该是冷门的题目。黄文明说，没排队加一，除非是原本就打算要吃的，在市集让人潮卡住很困扰。原本打算要吃的，就真的得吃。那如果是人潮的话，消费者角度肯定是讨厌人潮，但是这个供给。就是这个老板可能是喜欢人潮的，好，所以因为这个热手效应，所以我有可能必须得制造一些排队的现象，这个就有点颠覆我的观念了，你知道吗？因为我一直都是从消费者的观念去思考，我自己讨厌排队，我希望拿到号码牌，我希望解放我的时间，可是这件事情可能会。造成我的生意有个天花板，因为我在我的这个呃环境里面，可能已经达到柏拉图最适了，所以我现在就有点要考虑。我第一次价值观的大崩坏是在我之前的影片有讲到说，吃东西呃卖卖吃的啦，我一开始觉得是好吃最重要，但其实不是，好吃好不好吃一点都不重要。重要的是形象，这是我第一次的第一次价值观崩坏。第二次有可能就在今天，就是就是要让客人排队，就是要让客人造成那个排队的现象，让他们带更多的客人，造成热手效应。那我后来想一这件事情，难道我真的要去侵害别人的权益，达到我的利益吗？我必须。难道我不能再做一些柏拉图改善？说不定现在还不是最适，不是柏拉图最适。所以我就在想说，他们讲的那句话“台湾人就是爱排队”这件事情，有没有可能是他排的越久，他吃的越开心？这听起来有点奇怪，就是为什么我排越久，我吃的越开心？但我后来想想，真的有可能，因为如果我去，比如说 A 这台餐车有在排队 ，B 这台餐车没有，那我。以我的角度，我可能会去买 B 的，因为我本身就不爱排队。但是，我有可能觉得 B 的东西先入为主，就觉得它不好吃，或者它没有 A 这么好吃。我先入为主的觉得，所以我吃到我就觉得，嗯，哦，差不多是这样嘛。可是，如果我真的去排 A 的这个队，那我就会满心期待嘛，我觉得哇，这个东西应该是不错。然后，我也投入了时间，投入了我的资源在里面。然后呢，可能排了三十分钟，我拿到的东西，这个东西只要不要太差。同样 ，A 跟 B 可能都是七十分，假设他们都是七十分的餐点，我在 B 的餐车买东西的时候，我就想说，先入为主，我觉得，哎，这个东西虽然不错吃，可是它肯定不是最好吃，因为 A 这么多人在排队。但是如果我在 A， 然后买排队买了他们的东西，我投入了我的资源进去，我买了他们的东西吃了之后，它只要不要太差，它只要七十分。我就觉得哇，我排队排的值得，因为我如果觉得他很难吃，等于说我否定了我刚刚自己的决定嘛，所以我有可能给他更高的评价，或者说这个因为大家都吃，所以我觉得哦，我的这个美感、这个美学跟大家一样啊，我果然懂吃，那我可能满足程度就越高。也就是说，我的前提可能是错的，我的前提是说，以身为一个消费者，他排队是侵害他的权益，是觉得让他让他觉得不爽的。所以不应该让他排队，可是有可能他越排他越爱一样东西，一模一样的东西，分数七十分。他如果有排队去买，他可能会觉得他更好吃。
所以排队其实对消费者是有益的。这就是我刚刚讲台湾人爱排队，不爱排队就是排队的东西让他觉得啊，你这个就算排队七十分就七十分，有可能这个不爱排队变六十分。可是他爱排队的意思就是说，你原本餐点只有七十分，加上排队这个因素，他可能变九十分，就说啊，我排队，我真聪明，我做对选择了。等于说排队也是为你的食物加分，这不是热手。的问题，这个是消费者自己要说服自己的那个过程，不然你会，你会就是跟自己心里矛盾的。那叫什么认知？什么认知？忘记了，反正就心里学一个，等查一下。就是你要说服自己的那个过程，那个那个，我现在想这件事情的时候，我就觉得哇，那我是不是应该让大家排队，让大家觉得说我的东西更好吃？不断不但让他觉得我的更好吃，而且我的排队人人潮出来之后，又可以让更多人看到我的餐车，他可能又会选择买我的东西。他觉得更好吃了，我的生意变好了，这是不是一种柏拉图改善？以这个角角度来讲，我的目前的生意就不是柏拉图追事啊。但是前提是什么？前提是消费者买东西的时候排队。让他更爽，听起来很怪，但我想去验证这件事情，所以我可能过阵子，因为我固定礼拜四、礼拜五会在八大电视台嘛，在内湖那边摆摊，我想要做一个这个 A B test， 就是我连续做一个月，好，一个月是有发号码牌的，一个是没发号码牌的，哦，我来试试看到底这个，因为因为影响餐车的生意因素有很多啊，天气啊，礼拜几啊。这个甚至廉价，什么都什么情况都有可能。但是我做一个月，把那个曲线平滑化，这个 outlier 就会比较少。我就试一个月，一个月我不做，我不发号码牌，让大家等，让大家排队，你就这样排排排排过去，看生意会不会比较好。这个今天有一台餐车叫 Juice， 呃 ，Juice Tail， 就是 Juice 加 Cartel， 叫 Juice Tail， 他他也做过，他是说。我直接告诉你结论了，结论就是排队比较好。他说他做了双盲测试，这应该比较双盲啊。双盲就是受试者跟观察者都不知道这个情况什么，这个应该叫 A B test， 应该比较双盲。他说他就跟我跟我讲结论了，总之你也不用做了。结论就是排队的真的生意比较好，但是我有点不太信，所以我试试看，我可能挑个今年今天是二月嘛，我可能三月四月的时候来试试看，我就记录每个礼拜记录。好，然后看看这个一个月，我如果都来排队，好，生意有没有比不排队的要好一点？庸俗就先散个步。
。好，天窗娱乐工作室说，传统术语叫卡灰，卡灰，卡灰是台语吗？还是因为我我我不知道，我没有听，我第一次听到卡灰，叫卖。呃，叫卖摊商都是一波波的买，先卡一波人再卖。人潮卡住会一直卖到人散，所以要让灰一直卡住。所以灰是名词，卡是动词，卡灰。OK， 去过早市帮忙加年货大街公读的经验分享。OK， 好，学到了卡灰。哈，可能是老一辈的人说的。好，我觉得。如果以叫卖的形式，确实啊，确实需要这样子，因为因为我家的楼下就是我们家楼下是早市，然后就会有那些什么卖平底锅的啊，卖这个清洁用品的啊，然后就是在那边或者卖鱼的，鱼的也特别多，他就是需要召集大家嘛，然后在那边吆喝介绍他的产品，然后比如说煎鱼啊，我说你这个这个平底锅都不会粘，但是的确如果只有一两个人。他在那边煎，我实在是不想看。可是因为聚集了很多人，就会好奇嘛，所以，好、哦，的确有道理。可是，可是叫卖可能比较需要这样，但我们不是叫卖啊，我不用拿着这个板子在那边敲、敲、敲桌子啊，叫卖哥，我不用。所以逻辑上好像有一点点不一样，不过概念上的确是可以学，就是让大家聚集过来，我的生意可能会比较好。我觉得这个是一个层次，就是思考层次上会有点打破我。我的观念了，就是我刚刚一直想说，哎、欸，我跟这个消费者已经达到一个平衡了。我以为是柏拉图最适，可是在网上一层思考，说不定消费者更喜欢排队的东西，排队反而让他效用更高。所以，我还不如让他排队，啊，我又可以赚更多钱，又可以达到柏拉图改善，何乐而不为？好、哦，凯杰说，灰应该是花的台语，啊。是花的台语，所以有这个现象，通常是在花商吗？花商需要卡灰，哇，这个我可能要去研究一下。好啦，那，哎，就是这礼拜也发生很多事啊。那有时间来跟大家分享，因为，呃，之前我在出车的时候遇到一个小学老师。好、哦，那些小学老师也蛮有趣的，就是，就是他跑来跟我说，哎、欸，他是因为他因为我之前在迪卡有发文，然后就那一则文章蛮多人看的，然后他是一个他是一个这个小学老师，他就跟我说，哎、欸，可不可以找个时间，就是来我们这个学校出个车，好、哦，我们跟你包几份这样。那出车完之后。出车的时候可以让那些国小的小朋友啊看看，说，哎、欸，我是怎么出车，怎么做餐的。然后结束了之后，他们吃完了，我可以跟他们分享一下，说，哎、欸，这个餐车是怎么运作的。然后跟他们介绍一下餐车这个产业。这样，我其实啊，我其实很想做类似的演讲，我蛮想去一些呃，不管是高中或是大学啊的那种，不管是课堂上或者是。嗯，不要讲招会啊，我不知道现在还有没有招会，但是就是一些比较比较正式的听，好、哦、去讲关于创业这件事情。就是你就算是有不错的学历或者什么的，或是你是这个餐饮专科，但是你真的没有创业过，你不会知道他的辛苦啊，他的美感在哪里，或者心态是什么。那我其实一直蛮想做这件事情，但是我没想到
，第一个找我的居然是小学的老师，哇！小学我我我已经很久没跟小朋友聊天了。我最近跟一个小朋友聊天，是我的这个高中同学的小孩啊，他才幼稚园大班。然后我觉得我跟跟他跟他真的是有这个是。世代的这个代沟啊，我真的有点不知道跟他聊什么。我跟他蛮妈级的，可是我不知道他在想什么，你知道吗？他他他幼稚园大班就有很多个对象了，然后我就真的不知道现在小孩在想什么，更别说我要到他们的教室里面跟这些小朋友说啊，餐餐是怎么样？我根本不知道他们 care care 不 care 这些东西，我根本不知道现在小朋友在意什么，所以我就不知道我要讲什么。但是就是啊。可能事前要跟这个老师开个会啊，跟他讨论一下，说，哎，现在小朋友大家想什么，跟他们分享。因为其实做演讲这件事情一直是，呃，我蛮熟悉的，然后我也觉得是一个，呃，可以跟大家输出这些经验啊，或者价值观最好的方式。那这个礼拜还有这个。之前有一个观众是做行销的，做品牌行，呃，跟品牌合作做行销、做活动。那他就跟我说：“哎、欸、，Tony， 你的餐车可以怎么改？”然后我想说：“哎、欸，哎、欸、呦，这个我不知道我们讲过。反正他就跟我说，因为我们的目标就是多想要多接一些企业的活动啊，不管是包车啊、活动尾啊，好都去做做看。但是我们的餐车要需要改善啊，就是外观上的改善。我们都没在讲餐点，餐点完全不是重点。”那上个礼拜呢，他又做了一份简报给我。哦，这个简报又做的非常精致。他把他用 3D Max 把，因为我不知道是 3D Max， 反正他直接用电脑绘图把我的餐车画出来，然后跟我说：“哎、欸，你这个可以加什么、啊？加什么？把它弄得视觉化一点。”他就跟我说：“哦，你可以这样改善，这样就觉得大家都很帮助我、啊。”然后这个礼拜也有找到一个新的、新的，有可能可以成为我固定的出车的点。但是那个地方可能有一点潜力，不会要蹲很久，我觉得可能要蹲很久，所以还在就是还在跟大家沟通、啊。我觉得这个反正现在的状况就有一点卡在中间，就是不上不下的，然后感觉好像可以一飞冲天，可是如果走错路或是没有坚持下去，好像又会你知道这个陷入万劫不复的地狱，就是。什么都是要上不上，要下不下。可是你觉得往上往下，都是一个现在是有一个机会的点。这个在呃，我不想一直掉书袋，可是我觉得真的很像是我们微积分里面讲的 critical point， 就是说它有可能是往上越涨越快，又有可能就是往下跌，而且跌到深不见底这样。好啦，所以大概是这样子。这个礼拜就差不多这样，然后，呃，因为待会还有一些事情要做，所以今天就差不多到这边。其实还有第三段啊，但是就想说啊，就是还有事情要做，没办法陪大家待久，也也差不多一个小时了吧。凯杰说，摊位有很多人在选货，这术语称为称之为卡灰。哦，好，那我尽量。我尽量让大家，我我我之前在还没出车之前啊，我学到的那个第一个术语叫做“收操”，我第一次听到“收操”，“收操”就是忙不过来的意思，叫“收操”。卡灰好，反正
我可能之后就是做一支影片，可是这支影片可能就有点麻烦了，就是要两个月的时间来拍摄，然后一个是让大家排队的，好，你哪都不准去，你就给我这边排，一个是没排的，然后试试看哪一个效果比较好。虽然是很不喜欢让大家排队，但是如果大家都那么爱排队的话，那大家何乐而不为？天窗娱乐工作室说：“酷，下次可否用工具或是分析一下这个转折点要怎么遇到后下决策？我觉得最重要的是你要到达你以为跟顾客达到一个平衡，就是那个柏拉图对视，就像我前阵子那样啊。那跟大家讲一下，就是呃，因为我知道有一些人他们是用 YouTube 看，可是 YouTube 可能不是每个人都有 Premium， 所以呃，你在看的时候可能会跳出一些广告，会影响你的观看直播的品质。尤其尤其有些人是用车用啊，或是这个耳机听的，好，所以我就是升了一个 Podcast， 然后把这个 Podcast 的内容，就是把呃直播的内容都丢到 Podcast 去。那我在影片，就是这个直播的影片上面有附上 Podcast 的链接，我不太确定他可不可以说网址啊，就是我可能再调整一下。不过如果你呃是。用听的，然后你不想要这么广那么多广告的话、啊，你可以用这个 podcast 来听。那基本上目前是希望可以，比如说我今天录完，然后明天我就可以上。目前先这样子，但是这会直接导致我的直播人数雪崩往下掉，因为大家都是用 podcast 听嘛。不过就是为了大家的那个方便啦，好不好？就差不多这样。那希望是。隔天我就把这个 p a c k a g e 上架，因为我不知道他有没有审核时间，不知道，反正就试试看，什么都尝试看看，就这样啊，就下。